0: Radio 1 e. nieuwe feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de nieuwe feiten podcast van 14 maart 2023. In het nieuws vandaag dat Porsche werkt aan een caravan, samen met Airstream, het bedrijf achter de iconische zilveren Amerikaanse caravans, ontwikkelt Porsche nu een luxe caravan. De trekschuur is speciaal gemaakt om door elektrische auto's voortgetrokken te worden. In 2026 brengt Porsche ook een elektrische versie van de Cayenne uit hun SUV. Maar elektrische wagens zijn niet zo goed voor het trekken van aanhangwagens. Extra gewicht en extra luchtweerstand zorgen voor nauwelijks rijbereik. Maar de Porsche Caravan gaat daar geen last van hebben, want die is aerodynamisch en zo licht mogelijk gemaakt. Zonder dat daarbij aan luxe wordt ingeboet, Want in de caravan vindt u een ingebouwde airco en televisie. Maar ook een kitchenette met gootsteen, kookvuur en een groot tweepersoonsbed. Allemaal afgewerkt met hout, aluminium en carbon. What's next? Een Porsche looprekje? De andere nieuwe feiten vandaag. Voetbal kan veel klimaatneutraler. Jurie Kortens doneert zijn haar aan de vogeltjes... China verzoent Iran met Saudi-Arabië. En de nieuwe feitenchecker Rine en Marie onderzoekt of het waar is dat mezen door te veel stikstof door hun potjes zakken. De nieuwe feiten van professor Koen Lemmens die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. We hebben een held van de dag. Held van de dag dat is Frank Huizing. Hij is de man die de voetbalwereld klimaatneutraler wil maken. Goedemiddag, Frank. Goedemiddag. Frank, mag ik even vragen: heb jij jezelf tot voetbalmilieuactivist gekroond?
3: Uh, nou ja, Trouw heeft me zo, uh, zo genoemd. De Nederlandse krant <laughs> dat Trouw, afgelopen weekend in een, in een interview. Uh, maar ik heb zelf wel bedacht dat het belangrijk is dat het uh, voetbal de klimaatcrisis serieuzer gaat nemen. Uh, dus daar ben ik wel een clubje voor begonnen. Ja. Ja, een clubje voor begonnen. Voetbal.
2: Maar, maar dat is een uh, hobbyclub. Ik bedoel, dat is niet jouw beroep.
3: Ik heb er nu een jaar uh, vrij voor genomen van mijn werk. Ik werk als ambtenaar bij de Nederlandse overheid en ik heb wel een jaar verlof genomen om dit, uh, om dit serieus aan te pakken. Ja. Om
2: uh, voetbal klimaatneutraler te maken en om dat serieus aan
3: te pakken. Je hebt een clubje opgericht. Wie zit daar allemaal in dan? We zijn nu ongeveer met z'n elven heel veel uh, voetbalfans die zich zorgen maken om de de klimaatcrisis. En die vinden dat het voetbal daarin ook uh, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Uh, Kijk, voetbal is niet de de hoofdschuldige voor de klimaatcrisis. En voetbal kan het probleem ook niet oplossen. Maar voetbal heeft wel een gigantisch podium. Uh, Dus wat er op een voetbalshirt staat en waar daar reclame voor wordt gemaakt... of dat een olie- en gasbedrijf is of een SUV of vliegtickets uh, of smerige banken, uh, dat is belangrijk... En er staan wel uh, wat het... uh,
2: smerige banken en uh, fossil fuel fabrikanten
3: op uh, t-shirts en langs het veld, hè? Zeker, zeker. Ja, je ziet bij de grote clubs enorm veel luchtvaartmaatschappijen. Uh, PSG met uh, Qatar Airways, uh, Real Madrid met Emirates, uh, Manchester City met Etihad. Um, en ik vind dat ook wel een soort morele vraag. Van willen wij jonge voetballers, uh, jonge, uh, mensen waar wij, waar wij enorm naar, uh, naar opkijken... Ja, willen wij die uh, rond laten lopen in, uh, in shirtjes met daarop reclame voor bedrijven die toch onze toekomst bedreigen, maar ook hun toekomst bedreigen? Het
2: is een soort brainwash. Uh, ik moet
3: vaak... Ja, het is een soort... soort, Nou ja, ze proberen in ieder geval hun reputatie te verbeteren... door zich met het voetbal te associëren. Wij krijgen hele positieve emoties van het voetballen. Daar horen fossiele bedrijven gewoon heel graag bij.
2: Ja, ja. en uh, jullie gaan nu proberen om de sponsorregels aan te scherpen... dat dat minder evident wordt om om zo'n vervuilende sponsors... uh, hun naam te laten uh, oppoetsen via het voetbal?
3: Ja, exact... Uh, daar willen we de, de FIFA en de UEFA en ook de, de, de voetbalbonden, dus de Belgische voetbalbond, maar ook de Nederlandse voetbalbond uh, toe oproepen. Uh, dat is eerder gebeurd. Uh, denk aan alcoholische dranken, sterke alcoholdranken. Uh, Heineken doet dat nu door, met, door 0.0 biertjes te adverteren rondom het voetbal. Uh, dat is een beetje een, beetje een indirecte omweg. Ja. Uh, maar tabaksreclame is helemaal uit het voetbal verbannen. En ik moet vaak aan, aan Johan Cruijff denken als jonge voetballer. Uh, ...adverteerde hij uh, verstandig roken... ...zaakjes. Dus <laughs> yes, ja, ja, dat bestond niet. En hij heeft, hij heeft natuurlijk veel ziekte gehad... ...als gevolg van zijn roken. En is best wel een anti rookactivist geworden. Sommige mensen herinneren... ...misschien nog wel dat hij... Uh... Lolly zat te eten op de bank bij, bij Barcelona in plaats van sigaretten te roken. Juist, ja. Uh, en ik denk dat het wel vergelijkbaar is met hoe wij nu spelers ja, fossiele producten laten, laten adverteren.
2: Juist, maar daar gaat heel veel uh, geld mee gepaard. Dat gaat over enorme bedragen. Dus het lijkt mij sterk en een beetje naïef misschien om te veronderstellen... dat de voetbalbonden en de organisatoren die dat geld nodig hebben... dat ze dat zomaar gaan laten vallen...
3: Nee, dat denk ik ook uh, dat dat niet uh, niet makkelijk zal zijn. Dat, Dat weten we met tabaksponsoren ook. Toen was ook het argument van we kunnen echt niet zonder... Nou, we hebben gezien dat dat wel kan, dus dat argumenten, daar komen we wel overheen. Maar daarom is het denk ik belangrijk dat mensen in en rondom het voetbal zich uitspreken. En ik denk dat heel veel voetbalfans bezorgd zijn om de klimaatcrisis. En willen dat het voetbal ook het goede doet. Hetzelfde geldt denk ik voor heel veel bestuurders en spelers. Dus het is goed dat zij zich organiseren en uitspreken en, en druk zetten. En het voetbal heeft echt ook een groot, groot eigenbelang hier. Uh, als het extreem heet is of heel lang droog is, uh, dan kun je, niet, uh, kun je niet fijn voetballen. We zagen afgelopen jaar in, in Nederland al dat de KVB instructies gaf aan amateurclubs hoe om te gaan met de waterschaarste. Ja, dat gaat alleen nog maar veel, veel erger worden. Op een gegeven moment gaat de strijd zijn tussen het lokale zwembad en de lokale voetbalclub van wie het water krijgt in de zomer. Dus, ja, en ook dat, voetbalfans en voetballers hebben heel veel belang om de klimaatcrisis te stoppen. En dat willen we niet. Voetballers zelf
2: stoten die veel CO2 uit. Ik herinner mij ja, vliegreisjes van Marseille naar Parijs en zo.
3: Ja, je hebt hebt veel clubs die uh, op korte afstanden uh, het het vliegtuig pakken. Uh, Vorig jaar was er enorm veel discussie. Omdat uh, omdat de coach van PSG en uh, en, uh, Mbappé gevraagd werden over de de vliegreis naar Nant. En toen werd die vraag heel erg uh, weggelachen. Uh, En daar kwam heel veel kritiek op. Interessant was dat de fans van Nand en klimaatactivisten in Nand... toen ook even gingen kijken hoe hun club vorig jaar naar Parijs was gegaan. En die hadden ook het vliegtuig gepakt. En die zijn toen een actie gestart om hun eigen club op te roepen... om dit jaar met de trein te gaan. En dat heeft de club gedaan. En de coach heeft ook verklaard, natuurlijk moeten we dat doen. De klimaatcrisis is belangrijk... Uh, ik vind het ontzettend logisch dat we met de trein gaan. Dus dat toont wel dat als uh, supporters hun, uh, hun club aanspreken, dat we daar ook echt naar, naar kunnen luisteren. Ja, Jij rekent
2: echt op de supporters hiervoor. Voor alles eigenlijk. Voor de hele klimaatneutrale uh, actie voor uh, de voetbal.
3: Nou, Uiteindelijk vind ik als volwassen voetbalbestuurder die gewoon de klimaatrapporten kan lezen en kan zien wat er aan de hand is, dat hij gewoon zelf regels moet kunnen maken. Hetzelfde geldt voor onze overheden. Uh, maar soms is daar wat druk voor nodig. En ik denk dat voetbalfans dat... Uh, dat goed kunnen doen. Uh, voetballers moeten zich natuurlijk ook uitspreken. Dat is heel goed. Maar die zitten ook meer in het systeem, zijn meer afhankelijk. Uh, dus het is als fan soms wat makkelijker om daar wat van, uh, wat van te zeggen.
2: Duidelijk. Dankjewel, Frank Huizing. En veel succes. Goedemiddag. Dankjewel, graag gedaan.
0: Nieuwe feiten:
2: Pimpelmezen die zakken door hun pootjes. omdat er te veel stikstof in de lage landen is. En dat zij Mirjam Bikker. ...van de ChristenUnie vorige week op de Nederlandse televisie. Maar
4: wat aan de hand is als we het uitstellen... ...nu al zakken de pimpelmeisjes door hun pootjes... ...vanwege de stikstofoverschot.
2: Nu al zakken de pimpelmeisjes door hun poten... ...wegens de stikstof... ...wegens het stikstofoverschot een straffe uitspraak. Bijna niemand geloofde wat mevrouw Bikker van de ChristenUnie zei. Maar wij leggen het voor aan deze man. Rinneberi, goedemiddag. Goedemiddag. Wat een uitspraak hè, van Bikkers. Ja. Waar komt dat vandaan? Wel, uh, het
5: zijn verkiezingen in Nederland, morgen. Juist, ja. Um, en het komt dus uit een, een verkiezingsdebat tussen Mirjam Bikker van de ChristenUnie aan de ene kant en Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging.
2: Caroline, ze zeggen Caroline. Caroline? Caroline,
5: Caroline. Ja, Caroline. <laughs> Nederland, hè? Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging. Een debat over. Net zoals in Vlaanderen een groot onderwerp, stikstof. Een groot, groot akkoord in de, in de Vlaamse regering en veel problemen daarover vorige week. Maar in Nederland is dat al langer aan de gang. Um, en die boerburgerbeweging burgerbeweging komt op voor de boeren en de belangen en vindt dat stikstof niet zo'n groot probleem is. William Bikker van de ChristenUnie vond dat wel. En een van de voorbeelden die ze aanhaalden was dus die pimpelmeesjes die door hun pootjes zakken. En die wil um, ik weten of dat waar is. Ja. Wel, het, het, het is waar. Maar het is een lang... En uh, het is een verhaal met veel etappes. Oké, okay, dus, laten we bij het begin beginnen. Ja, we gaan bij het begin beginnen. Dus, stikstof wordt uitgestoten, dwarrelt neer, uh, depositie in de grond. Dat leidt ertoe dat mineralen in de grond snel oplossen en verdwijnen. Dat leidt ertoe dat bomen en planten die die mineralen uit de grond halen om in hun bladeren op te slaan, uh, dat, die dat, dat er minder mineralen in die bladeren zitten. De rupsen en de slakken die die bladeren eten, krijgen ook minder mineralen binnen, zelf. Of... Sterven voor een groot stuk uit zelfs. Je hebt slakken die geen huidjes meer kunnen aanmaken, zelfs daardoor. Uh, mineralen, vooral dan calcium. En wat is het probleem? Mezen voeden de jongeren en eten zelf ook, zeker in het broedseizoen, zeer veel rupsen, slakjes en van die uh, insecten die op bomen leven. Just. Dus minder mineralen, minder calcium in de bladeren, in de insecten en dus ook in de mezen. En waarom is dat van belang? Natuurlijk een meest slechte ei. Een ei is gemaakt van grotendeels calcium. En men merkt dus inderdaad dat de eieren van mezen steeds brozer worden. Die schalen worden brozer en heel veel eieren komen daardoor niet uit. En als ze uitkomen en de jongen komen eruit hebben die ook heel veel mineralen en calcium nodig om botopbouw te hebben. En het komt dus inderdaad voor dat mezen door hun pootjes zakken, letterlijk. Dat ze hun gewicht niet kunnen dragen omdat hun poten te zwak zijn omdat ze te weinig calcium binnenkrijgen. En dat is dus een cascade die in gang wordt gezet door stikstofdepositie in de grond. Maar die ook verergerd wordt door andere zaken zoals de droogte. Het is ook een probleem dat zich vooral voordoet op droge zandgrond. Het is niet overal. En Dan is nu de vraag, heeft dat een effect op de populatie van de mees? Zijn er opeens minder pimpelmeesjes in Nederland en in Vlaanderen? Eigenlijk niet. De populatie is niet gedaald. Er zijn evenveel broedvogels, nog altijd. Het is al een beetje gestegen. Hoe kan gestegen. dat dan? Ja, Omdat het een probleem is dat zich vooral voordoet in specifieke gebieden, droge gronden, oude bosgronden, natuurgebieden, waar uh, heel veel controle is ook. Er zijn natuurbeheerders daar. Uh, mezen broeden vooral in nestkastjes. Het is heel makkelijk om in zijn nestkastje te gaan piepen, periodiek, hoe het gaat met de broedsels. En daar merkte men dat op. Maar in andere jongere bossen, die niet op droge grond zijn, kan de meest nog altijd floreren. Dus enerzijds is het waar dat de meisjes last hebben van stikstof. Niet door alle calcium, meisjes. Hebben. Maar niet alle meisjes, en voornamelijk in bepaalde plaatsen. En het, is, het heeft dus geen effect op, op de algemene populatie van de mezen. Juist. Goed, maar er zakken mezen
2: door hun poten door te veel stikstof. Absoluut, dat staat buiten kijf. Dus waar. dat klopt. Ja. Elon Musk heeft ook getwitterd over het stikstofakkoord.
5: Ja. Of over <laughs>
2: stikstof. Hij, 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 wat zegt hij ook alweer? Dat boerderijen sluiten niet uithaalt voor het klimaat. Dat is een beetje het probleem. Hij heeft niet getweet
5: over stikstof. Hij heeft getweet over de boerenprotesten. En hij denkt dat die boerenprotesten, zowel in Vlaanderen als in Nederland, dat die over klimaat gaan. Maar het gaat eigenlijk om stikstof. En stikstof is geen broeikasgas, maar heeft een effect op het milieu. Verzuring van de bodem en heel die cascade die ik heb uitgelegd over, uh, over de, de, de eiken die, die, daarvoor, die door, makkelijker door omvallen, slakken die geen huisjes kunnen kweken, die ja. met hun pootjes. Milieu, eigenlijk geen klimaat.
2: Ja, dus dat is zeer verwarrend. Milieu en klimaat, dat zijn twee totaal verschillende dingen. En dus het eh, eh, hele stikstofgedoe, dat is een, een, een heerlijke voedingsbodem, om in de terminologie te blijven. Voor allerlei complottheorieën en vervolgens weer werk voor allerlei factcheckers. <laughs>
5: het, is, uh, het is
2: vooral opvallend
5: hoe ja, een, een tractorprotest in Brussel. Beelden daarvan viraal gaan over heel de wereld. Dus men, men bekommert zich daarom. Ja, vooral mensen die een anti-autoritaire inslag hadden en die tegen de coronamaatregelen waren en die zijn nu verdwenen. En men zoekt iets nieuws om tegen te zijn. En zo is het Nederlandse boerenprotest en het Vlaamse boerenprotest tegen stikstof. Stikstof is het nieuwe corona. Ja, is, daar, is daarin opge, opgenomen. En, en men, men steunt de, de, de boeren in Nederland en Vlaanderen vanuit heel de wereld tegen dat protest. Heel raar uh, en vaak met veel misbruik misverstanden over wat, wat precies de oorzaak is. Dus ja, ook Musk heeft er inderdaad over getweet, uh, verschillende, verschillende tweets al verstuurd. Uh, en hij bekommert zich ook om, om, om die boeren die hun boerderij zouden kwijtraken. Maar hij denkt dan dat het om klimaat draait, wat het niet het geval is natuurlijk. Maar inderdaad, voldoende werk. Uh, en, maar ik ben af en toe wel eens blij dat het dus over een pimpelmeesje gaat en niet over vaccins of iets anders. Ja, en dat we af en toe eens iets kunnen
2: checken en dat het dan
5: toch klopt. Dat het toch klopt, inderdaad. Al, al mens, ja, mensen mogen natuurlijk zeggen van ja, fuck pimple pimplemations, I don't care. Ja, bedoel, wat, wat, wat kan je dat schelen? Maar dat ze er last van hebben, dat is wel echt zo. Rien en Marie, dankjewel. Tot volgende week. Jury Buiten.
2: Ja, ik heb al uh, veel aan Juri gedacht, uh, want zoals het liedje is, het Elvis Gerald die het zingt. Spring is a little late this year. Ik denk uh, Elvis Gerald of een andere Rodin. De lente is een beetje uh, aan de late kant dit jaar, maar toch moet Juri Cortes uh, de natuur in voor ons op dinsdagmiddag. Goedemiddag, Juri. Ja, goedemiddag. Juri, wat ben je aan het doen?
0: Ja, ik was was net klaar met mijn haar te knippen, lieven. Uh, Ja, dat moet ook gebeuren.
2: Juri, dit is een natuurrubriek.
0: Ja, 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 maar het was was ook met de bedoeling om dat dan te doneren aan de vogels in de tuin. Want die zijn stilletjes aan aan het beginnen met hun nesten te bouwen, ook al is de lente een beetje laat en regent het hier en daar een beetje. uh, Ze beginnen er stilletjes aan, aan. dus uh, kunnen zij nestmateriaal gebruiken en daarom dacht ik, het is die tijd van het jaar.
2: Jij doneert je wilde lokken aan de vogeltjes.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. En vooral de koolmezen, die zijn daar, die zijn daar heel blij mee. Hè? Dus die maken in het nestkastje, maken zij een nest. Dat begint onderaan met een soort van drainerende laag van ja, kleine takjes, ruwe, ruwe grasprieten. Dan komt daar zacht mos bovenop, uh, heel luchtig. En dan maken ze een kommetje met zachte materialen die ze ergens vinden. Dat kunnen donsveertjes zijn, maar uh, mensenharen doen dus ook perfect het ding. Uh, lekker warm en zacht. Ik, ik kan ervan meespreken, ik heb ze een tijdje gedragen, dus dus uh, ja, ja. Ze, zijn, uh, ze zijn geschikt.
2: En zijn ze ook gewassen?
0: Ze zijn ook gewassen. Ja, ja, ja. Zeker. Daar moest je <laughs> toch daar, heel even uh, over nadenken, geloof ik. <laughs> nee, ik moest daar niet over nadenken. Nee, nee, ik moest nee. Vanmorgen nog gedoest. Dus, van dus, van ja, tuurlijk, oh, voilà. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, nu... Wat vooral, wat vooral ook heel, heel belangrijk is um, die, uh, die haren me- denken, of Mensen denken soms Mezen die gaan misschien schrik hebben van, van de geur die daarin hangt Van de shampoo of misschien van Net te weinig shampoo Maar dat deert hen uiteindelijk niet zo heel erg ah, ja. Dus Ze gebruiken dat, ze gebruiken dat prima
2: Oké, okay, en hondenharen ook geschikt?
0: Uh, hondenharen in principe ook geschikt Maar met een hele grote maar uh, Namelijk ze mogen niet Behandeld zijn met antivlooienmiddelen uh, Mensen gebruiken wel een druppeltje om in de nek te doen van die hond tegen vlooien en teken. Uh, En dat zijn zeer grote gifstoffen uh, waarvan nu is aangetoond onlangs in een studie dat dat nu net mogelijk de grote oorzaak is van mezensterfte van jonge beestjes ja. in, uh, in mezenesten. Omdat in het begin zijn die helemaal kaal en wentelen die zich in dat warme materiaal. Uh, en dan kan gewoon die gifstof dat daar nog in zit volledig door hun huid doorsijpelen uh, en de beestjes ziek maken. Dus, dus uh, uh, goed
2: uitkijken ja. met uh, poedelhaar. Ja, zeker, maar, zeker. maar kennelijk is dus volle bak bouw bij de vogels...
0: Ja, helemaal. Uh, ze beginnen eraan. Nu, vooral de holenbroeders. Dat zijn degenen die in een boomholte een nest maken. Want ja er zijn nog geen blaadjes aan de bomen, dus dan zouden die nesten goed, goed te zien zijn. Uh, dus bijvoorbeeld de boomklever die is ook volop aan het werk. En dat is eigenlijk een van de weinige dieren die het gat in de haag uh,
2: uh, kan dichtknippen. Uh, ja... Nee. Nog eens, een gat kun je ja. toch niet dichtknippen? Volgens Steven Stevaart: uh, hoe ja, meer je knipt, hoe ja. groter het wordt. Zalig. Ja, maar
0: zoals zij het doen. Zij zij maken, zij maken dat gat kleiner. Ze zoeken een gat dat groter is dan waar zij zelf in passen. En dan zeggen ze, nu gaan we dat dicht plamuren met modder. Uh, om dan die opening zo groot te maken dat zij de grootste dieren zijn die daarin kunnen. Okay. Uh, en dat niemand hen daar dus kan uit verjagen. Dus ook geen spreeuwen of holenduiven of dat soort van dieren. Dus zij plamuren hun, uh, hun nesten bij.
2: En dus doen ze dat ook met bijvoorbeeld nestkastjes? Beginnen ze daarin te verbouwen? Ja. Het, het gat kleiner ja. te maken en zo? Ja, helemaal. Dus ik had ook zo'n nestkastje van een koolmees. Daar had een, een
0: grote bonte specht. Het gaat weer groter gemaakt. En toen zeiden de, de boomklevers: oh, dan gaan wij dat terug kleiner maken. Eh, zodat wij daar net perfect in passen. Dus, met modder? Uh, ja. Het, het is, ja, ja, met modder. modder. Het, het zijn echte, allemaal kraakpanden. Echte,
2: echte, echte, ja, kraakpanden en bouwvakkers ook. Hè, die... Ja, ja helemaal, en, en ze gebruiken helemaal. takjes, mos. Aha. Ja, ja zijn... dus kennelijk ook. Zijn er nog dingen ja, die. Dienen? Ja. Wel, er
0: zijn heel bijzondere dingen, want wat ik deze week ook zag, ik zat gewoon binnen te werken en ik zag staartmeisjes en die kwamen in de hoeken van mijn ramen aan de buitenkant rondvliegen uh, en die, die fladderden daar en die zijn dus op zoek naar insecten, want die zitten daar soms wel uh, aan die hoeken van de ramen, maar vooral spinnenwebben. Uh, en dat spindrag dat gebruiken zij om hele mooie nestjes in elkaar te vlechten, uh, dat kleeft dus ook. En dan kleven ze daar allemaal mossen en korstmossen tegen en maken ze een soort van ja, hangende uh, uiernest, als het ware. Oh. Maar dan helemaal gemaakt van spindrag en korstmossen. Dus ja, het moet niet altijd heel stevig materiaal zijn, wat we zouden denken.
2: En is het mannenwerk?
0: Het is uh, mannen en vrouwenwerk voor de meesten Maar bijvoorbeeld het mannetje van de winterkoning ja, die, die, die neemt dat heel serieus Die bouwt misschien wel zeven nesten in totaal uh, En dan mag het vrouwtje gewoon komen kiezen Welk dat zij het, uh, het mooiste vindt wow. En, en ik, ik beeld mij dan in dat dat er zo gaat dat Bij dat eerste dat zij zegt van Oh nee, dat is bij de straat En bij dat tweede, oeh, nee, nee, dat is die bij de grond En dan dat derde, oeh, nee, de zon in mijn ogen En dan misschien het vierde zegt zij Hm, het ziet er wel goed uit maar ik voel daar niks bij. Ik voel het niet. En, ik niet. voel ik niet. Ik voel het niet. Het vijfde ja. en en bij dat, en bij dat zevende vraagt ze ongetwijfeld mag ik nu toch dat eerste nog eens zien? Ja. Uh, <laughs>
2: Ja, da- ja en hier daarom... gaat jouw fantasie een beetje op hol. Hè? Oh,
0: ja, een oh. beetje op hol, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Zij kiest gewoon het nest dat voor haar het interessantste lijkt. En op dit moment zijn die winterkoningnesten dus nog wel een beetje uh, ruw kleine slordige bolletjes. Ze werken maar het nog niet helemaal af. Eerst ze werken ze nee, 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 nee. de keuze maken en dan wordt het helemaal, uh, helemaal afgewerkt. Inkriek.
2: Ja. Wow. en wie bouwt ja. het grootste nest wie is daar de kampioen van
0: oh, ja, er, zijn, er zijn dieren die gigantische nesten maken de reigers op dit moment zijn, uh, zijn volop bezig met hun grote nesten te maken en bouwen daar ook elk jaar aan verder uh, kan dan heel groot worden maar er zijn ook hele mooie nesten nu te zien ik kan het gewoon vanuit mijn tuin een hoge boom, daar zit een extra nest in Uh, Dat is niet het allergrootste nest, maar wel een een heel bijzonder nest. Die eksters, uh, men heeft dat ooit eens uit elkaar gehaald in Zweden. Dat waren 600 takken uh, en dat woog bijna 5 kilogram. Helemaal hoog daar in die boom. Ja, gigantisch, gigantisch. En
2: dat dient meerdere jaren, hè? Dat
0: dient, dat dient dan meerdere jaren. Maar vooral, uh, zij maken daar ook een soort van afdak helemaal bovenop. En exters gaan op een net iets andere manier te keer dan, dan de andere vogels. De meeste gaan gewoon dode takjes rapen. Uh, exters doen dat ook voor de basis. Maar dan bovenop maken zij een soort van afdak, een prieel. Uh, en daarvoor gebruiken ze ja, dunne twijgen, die ze gewoon uit de bomen scheuren. Ze halen die eraf. En ja, die zijn nog buigzaam en dan kunnen ze die mooi in elkaar vlechten.
2: Een afdak Uh, zeg, zodat het niet binnenregent. Um,
0: binnen regen gaat het wel doen, maar je kan op die manier overvliegende roofvogels niet meteen een inkijk geven in je, in je invloed. Voor de privacy. Een uh, beetje voor de privacy en ook dat ze niet weten dat er op dat moment iemand, uh, iemand woont of dat er iemand aan het broeden is of wat dan ook. Dus dat, dat helpt dan sowieso wel.
2: En zijn er nu ook vogels schoorstenen aan het dichtplamuren? Want dat doen nee. sommige vogels ook, hè?
0: Ja, dat zijn de kouwen en dat dat zien de mensen niet graag komen meestal. Kouwen, ook een van de kraaiachtigen. Die gaan grote takken zoeken. Ze vliegen met echt redelijk grote dode takken rond. En ze gooien die gewoon in de schouw, Uh, die meestal toch niet gebruikt wordt. En en hopen dan dat die vast komt te zitten. En als je dat genoeg doet, dan dan zal er wel eens een tak komen vastzitten. En dan de volgende dat je daarin gooit, die blijft daarop vastzitten. En dan krijg je op de duur een pakket dat tot een meter hoog, tot anderhalve meter hoog kan zijn. Uh, En daar gaat die die kou dan in. In, in broeden. Maar ja, schoorstenen die dan nog worden aangestoken volgende winter, ja, die kunnen dan wel in brand schieten, uiteraard.
2: Ja, dat is een minder goed idee. Maar die kou doen dat voor de warmte of gewoon omdat ze denken dat dat er wel prachtig geschikt uit qua afmetingen. Ja.
0: Nee, dat is prachtig qua afmetingen, want in de natuur doen zij dat ook. Dus ze gebruiken ja. wel eens bijvoorbeeld holtes van specht. Van, gro- van de zwarte specht, die is groot genoeg. Of, uh, of iets dat ingescheurd is. Maar heel vaak ook gewoon een, een boom waarvan de top is afgebroken en dan is die van boven ingerot. En dat is eigenlijk net hetzelfde principe als een, als een schouw, als een schoorsteen. Uh, en nu, de meeste van die schoorsteen op huizen worden niet meer gebruikt waarvoor ze vroeger uh, dienden. Namelijk om daar een kachel, uh, of om, om de uitlaat van de kachel te zijn. Nu zijn het meestal centrale verwarmingen, dus kan je die ook gewoon gaan gebruiken en ja, ja. ze hebben zich daaraan aangepast
2: goed, uh, zullen we jouw haar doneren aan de vogeltjes hoe gaan we dat dat hoeveel heb je
0: eigenlijk Goh, ja, dat is toch een een goede handvol hoor. Dat is is toch wel een redelijk grote. En ik heb een uh, een soort van keramieke potje hier met gaatjes in. Dat ik ooit eens ergens gekocht had. Dat hangt hier voor voor de vogels om ze voedsel te geven normaal gezien in de wintermaanden. Maar nu ga ik er dus mijn uh, haar in leggen. Oh ja, en dan...
2: Die gaatjes dienen dan om dat haar eruit ja. te trekken? Ja,
0: dan kunnen ze dat daar gewoon uittrekken en uh, gebruiken. En dan kan het ook nog een beetje droog blijven, want uh, okay. dat is op dit moment nog niet
2: heel Een soort allemaal. haarverdeler? Een haardispenser, een zoals dat heet. Een haardispenser. <laughs> maar het is eigenlijk een voedseldispenser die je nu hebt omgebouwd tot uh, ja, om, omgedoopt ja, ja, ja. als het ja. ware. En, da- en ja, hang dat. je dat dan gewoon in een boom? Of mag dat gewoon uh, op een stoel, ja. op een tafel? Uh? Uh,
0: het is bij ons gewoon in een boom, ja. ja in, een we boom daar een, in een boom hangen? In een boom En daar, daar, daar zitten ze het liefste. En niet zo heel ver van de nestkasten. En ik zie dat zowel de kool als de pimpelmezen actief zijn. Ze hebben allebei hun keuze gemaakt. Dus, uh, dat wordt
2: vechten. Ja,
0: dat wordt vechten. <laughs> voor, voor, ze kunnen, voor, voor
2: het laatste zo, haar van Joeri.
0: <laughs> Ja, maar daar kunnen best wel wat nesten mee gevuld worden hoor. Het was, het was een redelijke weelderige haardol.
2: Ik ben trots op je. Jurie Kortens, hang dat haar in die boom. En we horen elkaar volgende week terug. Dag Jurie.
0: Tot volgende week. Radio 1:
2: Nieuwe feiten. Iran en Saudi-Arabië die praten weer met elkaar. Na zeven jaar worden de diplomatieke banden tussen beide aardrivalen hersteld. De ambassades gaan weer open en ze gaan zich niet mengen in elkaars binnenlandse kwesties. En wie heeft dat allemaal geregeld? Niet de Amerikanen, de Chinezen. Steffi Weil, Goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor internationale politiek in Antwerpen en China-expert. Ja, het zijn vijanden, hè? Iran en saudi arabië Ze staan tegenover elkaar in Syrië, in Libanon, in Jemen, al jaren...
4: Ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt. Maar achter de schermen zijn er wel ik denk, dingen die we wij, die wij niet op het vlakje hebben gezien. De gesprekken al heel lang aan gang. Dus het is niet dat enkel China nu zeg maar, als, een, als een redder van buiten is gekomen en de relatie recht heeft gezet. Dat er waren al lukken. lang
2: achter de schermen gesprekken bezig.
4: Ja, zo kan ik, ik zat daar niet mee in. Maar ook Amerika heeft geprobeerd toch wel een rol te spelen om, om, om ertussen te bemiddelen.
2: Ja, want ja, de, de, de Saoedi's waren altijd bevriend met de, met de States, met de Amerikanen. En Iran, die was altijd bevriend met Moskou, toch?
4: Ja, bevriend, bevriend met, met Moskou. Ik denk, dat waren ook heel veel economische uh, dingen aan het spelen. Uh, dus wel, ja, maar als je het zo zeg maar, zwart en wit, wit wilt zien, waren wel de Amerikanen meer op de kant uh, van de Saudis. Maar zeker ook uh, niet zonder, uh, zeg maar, hun eigen uh, behoeftes mee op voor te brengen.
2: Ja, het was geen 100% vriendschap. Het was uh, af en toe een Absoluut. beetje een beetje. Fluw zat er op de lijn. Nu, ja. nu is er een deal. Wat is er eigenlijk afgesproken?
4: Het is afgesproken dat ze uiteindelijk de relaties stilletjes weer, weer beginnen, maar nog steeds niet in elkaars uh, binnenlandse politiek uh, gaan betrekken. Dus stap per stap gaan ze nu proberen de relaties opnieuw op te bouwen.
2: En welke rol heeft China daarin gespeeld? <laughs>
4: Dat is, um, dat is een hele goede vraag, omdat het eigenlijk, zeg maar, is het niet de klassieke rol van China, in bemiddelaar of op een dipl- diplomatiek vlak, dit soort rol te spelen. Maar ik denk, China heeft nu een rol opgenomen uh, die het eigenlijk DWS niet had kunnen spelen. En China heeft geprobeerd, maar niet mit met klassieke middelen van shuttle diplomacy, uh, maar echt oké, okay, uh, we gaan een ontmoeting doen om uh, um te kijken hoe wij uh, zeg maar, oppervlakkig toch uh, wel een grotere rol op diplomatiek vlak kunnen spelen. No. En ik denk China heeft dat ook gedaan om de reden van de, van de oorlog uh, tussen Oekraïne en Rusland. Om gewoon ook te, te tonen oké, okay, kijk, uh, er zijn ook nog andere uh, gesprekken, andere onderwerpen en China kan daar wel een rol in spelen. ja uh, je, wij, een... wij,
2: wij kunnen wel uh, een beetje politieman van de wereld spelen. Als de Amerikanen dat kunnen, dan kunnen wij dat ook.
4: Ja, of, of maar, ja, we mogen niet vergeten, dat is, uh, dat is een akkoord tussen twee landen die ook niet democratisch zijn. Mm. En uiteindelijk als je dan wilt bekijken ja, dat China daar een rol speelt pff, en ook nog landen waar ze, waar ze heel veel economisch uit kunnen halen, ja, staan ze op ooghoogte met, uh, met de VS? Nee. Uh, dus, maar kunnen ze dat binnen, zeg maar, binnen domestic China goed verkopen? Ja. ja. Wordt dat, wordt dat nu internationaal heel positief bekeken, Dat zou ik niet zeggen. Het is het tegendeel. Ik denk dat het, dat het meer negatieve aandacht zou brengen dan positief. Hoezo? Ja, omdat, ja, oké, okay, uh, kijk, Amerika, uh, Amerika is, uh, zeg maar, op een, ja, als ik, het, uh, als ik het zo wil zeggen, positieve manier uh, te kijken en bezig met Rusland en Oekraïne. En China, China niet, uh, China heeft heel veel mogelijkheden uh, hun rol te vinden. Ja, ze spreken dan met Putin, hij gaat ook met Putin spreken en met Zelensky, maar het lukt niet zo echt uh, en nu staat China te bemiddelen, Tussen twee landen die ook niet democratisch zijn. Zo, so, ja, ik weet niet hoe of China dan dat niveau, wat we alle hoopten voor de oorlog, äh, kan behalen. Om um te zeggen. ja, kijk, okay, okay, wij zijn een acteur die ook. Ik zoek het woord, zeg maar, democratische waarden sowieso niet, maar die wel op een hoog niveau mee kan spelen met acteuren zoals Amerika of Europa.
2: Ja, maar zou je het dan toch niet beschouwen als een soort blamage voor de Amerikanen, dat de Chinezen eh, erin zijn gelukt om eh, Saudi-Arabië en Iran tegenover elkaar handen te laten schudden en zij niet...
4: Ik, ik zie het niet als blamage van Amerika, überhaupt niet. Ja. Ik, ik zie wel wat er is gelopen en ik denk, denk wel dat, dat misschien zelfs drie landen dat zo willen verkopen. Uh, maar uiteindelijk zijn er ook redenen uh, dat Amerika daarvan is afgestapt. Nee. Ja. En, um, ja, is het, nee, ik zie het niet als blamage. Ja.
2: Nu, voor Iran valt er heel wat te winnen, hè, want dat doorkruist natuurlijk de sancties uh, tegen Iran. Deze ja,
4: dat, ja, dat klopt. En dat is positief. Maar ik denk dat is ook heel positief tekenen. voor Iran. Ja, positief voor Iran. Maar ik denk dat is ook positief voor China. En dan moet je kijken, omdat nu zeg maar, de, de, dat de sancties worden uh, gelift. Zeg maar. ja. uh, dat duurt ook hè, om nu weer een economie op te bouwen. Dus we moeten nu echt kijken wat gebeurt na, na dit akkoord.
2: Ja. Wat er gebeurt met Iran, maar wat er gebeurt met Poetin en de Oekraïnse oorlog? En welke rol China daar zal proberen in te spelen?
4: Ja, dat is echt heel spannend. Ik ik hoop dat dat China, en we hebben daar al al vaak over gesproken, dat China wel een positieve rol kan spelen. Maar uiteindelijk wat we nu zien, dat China toch meer en meer naast Poetin gaat staan... Uh, ik, ik, ja, ik heb daar echt, echt ja, teleurgesteld. Klinkt nu een beetje fel. Maar ja, ik ben toch wel teleurgesteld. Ik had meer verwacht twee jaar, twee jaar geleden van China om, uh, om een positievere rol zeg maar, in het internationale systeem te kunnen spelen. Ja. Ja, het blijft spannend. Ja.
2: U vreest dat China niet zozeer de onafhankelijke bemiddelaar tussen de beide partijen zal worden, maar echt de bondgenoot van Rusland?
4: Absoluut. Ja, een onafhankelijke bemiddelaar, dat zou, dat zou heel positief zijn. Uh, maar ik, ik vrees dat een beetje, ja. Steffi Weil, dank je wel. Heel erg bedankt.
2: En voilà, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 14 maart 2023. Alleen nog die van Koen Lemmens, professor publiekrecht in Leuven. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal. Beste luisteraar, mijn ouders hadden een hekel aan kindertaal, eufemisme en andere taalkundige flauwiteiten. Ze vonden dat je mensen altijd door al serieus moest nemen, ook al gaat het dan om een dreum is van vier. Ten onzend was er dus geen sprake van vleesekes en andere brobbeltaal. Ik heb die lijn aangehouden met mijn zoon, maar dat is een oudmodische opvatting, stel ik vast. Sterrenchefs behandelen hun medeburgers al langer als onmondige pagaders. Krokantje van hier, groentjes op een bedje van daar, mosselen zijn mosseltjes geworden en afsluiten domen met een soepje van rood fruit. Het rekeningske blijkt wel altijd een rekening te zijn. Dat dan weer wel. Was het daarbij gebleven, ik zou er mij niet over opwinden. Maar onlangs hoorde ik zo'n Burberry-tippen uit Capelle het in een interieurzaak hebben over de schone meubeltjes, terwijl het verdorie over een eetkamer ging die door vijfpotige kerels amper te verslepen viel. Allergerlijkst is dat zelfs de vaderlandse pers ten prooi gevallen is aan het taalkundige gekleuter. Professor Dr. Christel Geerts, gewezen senator nota bene, werd aangesteld als voorzitter van Solidaris, de socialistische mutualiteit. In onze krant luidt de vraag dan, u bent ook de mama van Conor Rousseau. De mama. Zouden wij ons kunnen inbeelden dat Maurice de Wilde, terwijl hij met de indringende blik naar de camera keek, dergelijke kindertaal zou gebruikt hebben? Waart gij in de nacht van 23 op 24 mei 1943 bij uw moesje? Dat Walter Zinde zou gevraagd hebben aan de premier. U bent ook het kindje van de papa die zijn centjes ook al verdiende in politiek. Vond je dat leuk? Popa, kletsen voor zulk taal gebruiken. De grote voorloper op dit vlak was natuurlijk het Limburg-stemmenfenomeen Frans van Gronsveld. De senator die campagne voerde met de slogan zeg maar Franske. En die, toen het moment gekomen was om zijn zoon in de politiek te lanceren, de onvergetelijke en ook onovertroffen slagzin bedacht. Het is de zoon van Franske. Geef hem ook een kanske. Ik hoor u lachen, beste luisteraar, om zoveel kinderlijke naïviteit. Maar terwijl wij ons vrolijk maken, moeten we wel beseffen dat ook deze strijd onherroepelijk verloren is. Veel sneller dan u en ik nu kunnen bevroeden, ik geef het in het beste geval een jaar of tien, zal ik ook van u afscheid nemen met de welluidende groot nog snellen Zonneke van Koninken.
2: Koen Lemmens in het middagjournaaltje waarvoor, dank Koen, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de Muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.